0: La palabra de Dios trae gozo trae esperanza donde, donde a veces parece que no hay solución donde a veces parece que no hay camino siempre el Señor tiene una palabra para su pueblo Aún en medio de las circunstancias difíciles Es más, esta mañana le voy a hablar de una historia que, 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 que traza de muchísimos años antes del nacimiento de Jesús Pero que se habló de manera profética sobre el nacimiento de Jesús Esta mañana le voy a hablar del poder que hay en un nombre Y obviamente estamos hablando del nombre de Jesús Alguien puede decir Jesús Lo que acaba de decir tiene poder hay poder en el nombre de Jesús. No estoy hablando de cualquier nombre. Estamos hablando de un nombre especial. Del nombre que Dios mismo determinó para su Hijo. Jesucristo. Ese nombre poderoso. Si sí, el nombre en la cultura, en la cultura hebrea es muy importante allá por cualquier característica o, o se habla de cualquier uh, proféticamente sobre alguien, en el nombre lo representaba a veces nosotros ponemos nombres a, a nuestros hijos pensando en, en, en eso, en algo especial que representa a veces no, me puse a buscar algunos nombres y, y, y por ejemplo el nombre Guillermo significa el que protege es lo que significa el nombre Guillermo El que protege A lo mejor ustedes saben el, no, el significado de su nombre El nombre Jairo Significa iluminado Con razón Es tan buen maestro Significa iluminado El nombre Leticia ¿Sabe lo que significa su nombre? La que trae alegría La que trae alegría Arturo Arturo Escucha bien, eh? no se me vaya a confundir. Dice el que es fuerte como un oso. No es como es grande como un oso, sino el que es fuerte como un oso. ¿De qué te ríes? <risa> es verdad. Pero en nombre de Jesús. Podemos divertirnos, podemos jugar y podemos entender esto, pero la realidad de las cosas es que en la palabra del Señor, el nombre de Jesús tiene poder. Y esta mañana si entendemos esto, si es algo que lo decimos tantas veces al día, si es que oramos. Por ejemplo, yo no sé si usted ora en su casa antes de los alimentos. Pero oramos antes de los alimentos y al final de la oración generalmente decimos en el nombre de Jesús. Pero a veces no hemos entendido lo que eso significa, el nombre, el poder que hay en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación, significa el que salva o Jehová salva. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 2, verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21. La palabra del Señor tiene poder esta mañana y quiere mostrarnos esta mañana que hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra, verso 21, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El nombre de Jesús no lo escogió María, no lo escogió José, fue predeterminado por Dios mismo y Dios mismo mandó a un ángel para decirle a José y decirle a María, tu hijo se va a llamar, va a tener un nombre específico, porque su nombre determina su identidad. ¿Sí me escucha? El nombre determina la identidad. No lo hacemos tanto en nuestra cultura hispana, pero lo hacemos con los sobrenombres o lo hacemos con los apodos. Ahí viene el Gordis, ahí viene el Calaco, así le decían a uno, a uno en la escuela. No, bien flaquillo. Ahí viene el patas. Y seguramente cada uno se acordará de algún apodo que algún apodo que tenía. Y se acuerda, ¿no? los veo sonriendo, algunos se han de acordar. Y la realidad es cosa, porque hay algún atributo en ese sobrenombre que refleja quién eres. Y Dios tiene un nombre especial para aquel que iba a tomar tu lugar y mi lugar en el momento crucial de la muerte. Si me escuchas, porque la historia de la Navidad es fácil confundir y es fácil perdernos en la, en la imagen de un pequeño bebé y a quién no le gustan los bebés cuando están dormidos. Porque cuando están despiertos o cuando hay que cambiarlos, es otra cosa. Pero a quién no nos gustan los bebés. Es algo dulce, pero la realidad de las cosas es que cuando Jesús nació fue solamente el comienzo de aproximadamente 33 años que iban a culminar en el lugar que se llamaba Gólgota, en el lugar más terrible que se haya podido imaginar en la historia, en el cual Jesús mismo tomó no lo que Él merecía, sino lo que tú merecías y lo que yo merecía. ¿Cuántos entendemos eso esta mañana? Si Dios sabía eso desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía eso, que voy a crear a Dan y a Eva. Pero sí, mira, Dios toma un gran riesgo al poner en nosotros nuestra volunt propia voluntad. Porque Dios nos, nos, hubiera, nos hubiera podido haber creado sin voluntad propia y, y todo sería perfecto. Pero Dios te dio a ti y me ha dado a mí la capacidad de decidir amarlo o no amarlo, recibirlo o no recibirlo. Si ¿Sí me escuchas. Si sí, la importancia de entender esto es que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía aun cuando desde antes de crearlo, desde antes de la creación, porque mi Dios no tiene principio y no tiene fin. Y antes de la creación del mundo Él ya sabía Voy a crear a Dan Voy a crear a Eva Pero van a ser tentados Y van a caer ¿Y qué voy a hacer? Desde entonces Él ya sabía que Él iba a tener que proveer Un camino de salvación Tanto así Te ama Dios Iglesia Oh que esta mañana sepas Cuánto te ama Dios. Que él ya sabía las cosas por las cuales tú ibas a pasar. Que él ya sabía los errores que tú ibas a cometer. Que él ya sabe los que no has cometido todavía. Y aún así, él mandó a su hijo, a, Jesús, a su hijo Jesús, para salvarte. ¿Por qué? Porque te ama. Esta mañana el mensaje del evangelio tiene que llegar a tu corazón y entender Dios te ama. Dios te ama y por eso que Jesús fue llamado Jesús, porque hay poder en ese nombre, poder para salvación. En Lucas 1.31 te lo voy a leer, dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le está hablando el ángel a María y le dice llamará su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En Mateo 1.21 le está hablando el ángel pero ahora a José y le dice y dará a luz un hijo tu esposa y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, dígalo conmigo, Dios con nosotros. Si no se lo sabe, hoy se lo aprende. Emanuel significa Dios con nosotros. Si sí, lo curioso es que dice, su nombre es Jesús, pero se cumple la profecía, que dice que su nombre no iba a ser Jesús, sino iba a ser Emanuel. ¿Será que se equivocó el ángel? ¿Será que el ángel agarró el mensaje incorrecto? Déjeme decirle, no, es el mismo nombre. Jesús es Salvador y, y proféticamente... No, proféticamente el, el, el profeta Isaías declara a tra la palabra que Dios le da y le dice su nombre será Emanuel que es Dios con nosotros estaba hablando la encarnación de Jesucristo Dios iba a caminar entre nosotros quiero que sepas una cosa él todavía camina entre nosotros él todavía está a tu lado aun cuando no lo sientas aun cuando no lo veas él todavía está a tu lado. Él es Emanuel. Él tiene poder para hacerse evidente en tu situación. Él tiene poder ilimitado. En Isaías 7, donde primeramente se escucha esta profecía, está es que es un rey que no, no había sido muy bueno, un rey de Israel, que cuando entró al, entró al poder, y tú puedes leer esto después, en capítulo 7 de Isaías. Pero quiero esta mañana llegar al punto especial y darte la historia. Acá era un rey que no había seguido la ley del Señor. Era un rey que había sido idólatra. Tan pronto entró al poder, empezó a adorar a otros dioses. Era un rey que, que no siguió los caminos del Señor. Y empezó a ser atacado. Porque muchas veces lo que Dios permite es cuando te, cuando empiezas a tomar, eres pueblo de Dios y empiezas a tomar el camino equivocado. Dios manda, Dios manda a veces reprensión de una o de otra manera. Y empieza a reprender a Acá, y Acá y casa está angustiado, Acá casa está afligido. Y llega un momento en el cual vienen dos reyes y intentan atacarlo, él no sabe qué va a hacer. Y llega el profeta Isaías y le dice, Acá no temas, porque estos dos son como tizón que nada más echan humo. ¿Sabe lo que es el tizón de una vez? Es aquello que una vez apagado nada más queda humo. Ya no es fuego. El tizón de una vela es el, eso, eso negro que queda ahí, que no más está echando humo residual. Y lo que le dice el profeta Isaías Mira estos dos que vinieron a atacarte, son humo nada más. Dice, pídeme una señal para que sepas que yo a pesar, a pesar de que has sido un idólatra, a pesar de que has caído, a pesar de eso, yo sigo estando contigo y voy a luchar por ti. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos como Dios? La realidad humana, la naturaleza humana es, ojo por ojo, Diente por diente, ¿cierto o no? El que la hace la paga, ¿cierto o no? Pero la realidad de Dios es muy diferente. Tenemos un Dios que eres pueblo, Él te busca. De alguna u de otra manera, a veces permite que pasemos, como dice el Salmo 23, por el valle de sombra de muerte, ¿cierto o no? Todos, de alguna manera, y si no lo has pasado, vas a pasar por ahí. Porque es la realidad de la vida La importancia De entender este mensaje esta mañana Es que no importa Esté en la cima o esté en el valle Dios camina conmigo Emanuel, Dios con nosotros Emanuel, Dios está conmigo La historia continúa Y acá dice no, no quiero tentar a Dios La realidad de las cosas Es que estaba siendo un hipócrita Porque él quería confiar todavía En sus ídolos y Dios le dice ah pues aunque no me pidas prueba te la voy a dar de todos modos he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará